0: ¿Ustedes ya usaron Didi? Esa empresa de servicio de transporte compartido la que, la que se parece a Uber. ¿Ahora sí? ¿Ya la conocen de verdad? Bueno, la cosa es que el servicio de transporte compartido de Didi ha sido retirado de las tiendas de aplicaciones en China. El regulador del ciberespacio de China ordenó a las tiendas de aplicaciones para teléfonos inteligentes que retiren la aplicación de Didi Global Links después de que alegara que el gigante de los viajes compartidos había recopilado ilegalmente los datos personales de los usuarios. Fue este domingo que la administración del ciberespacio de China Dijo que le había dicho a Didi que hiciera cambios para cumplir con las normas de protección de datos cuatro días después de su mega oferta pública inicial en Nueva York, que recaudó 4.400 millones de dólares, la mayor mega oferta pública inicial china en el extranjero en la primera mitad de este año. La Administración del Ciberespacio de China en su declaración también instó a Didi a rectificar y reformar seriamente los problemas existentes y garantizar concienzudamente la seguridad de la información personal de los numerosos usuarios de la aplicación. Didi respondió diciendo que había dejado de registrar nuevos usuarios y eliminaría su aplicación de las tiendas de aplicaciones. Dijo que haría cambios para cumplir con las reglas y proteger también los derechos de los usuarios. En las propias palabras de Didi dijeron «Agradecemos sinceramente a los departamentos responsables por guiar a Didi a inspeccionar los riesgos», dijo la compañía en sus redes sociales, y prometió rectificar concienzudamente todos los problemas que podría generar la plataforma. Ahora dime en todos ustedes… Con, con esto que acaban de, de saber sobre Didi, ¿seguirán usando la plataforma? ¿Creen que esta problemática se repite también en Costa Rica? Es un buen tema para debatirlo, ¿no? Habrá que ver cómo ha estado funcionando Didi aquí en territorio costarricense. Entre otras noticias... El pasado miércoles, el deportista de atletismo Gerald Drummond consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio tras un domingo glorioso cuando ganó la medalla de oro en el Campeonato Centroamericano de Atletismo Mayor. Drummond con esa victoria logró situarse en el puesto 36 del ranking de la World Athletic con 1.215 puntos, entrando así en los mejores 40 atletas del planeta en su categoría, Las vallas. Con esta conquista, el ballista se convirtió en el tercer deportista costarricense de atletismo en conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos. Junto a él, lo acompañan las hermanas Andrea y Noelia Vargas. Aquí hemos estado cubriendo los Juegos Olímpicos, principalmente con entrevistas de algunos de los atletas. Hoy, después de esta sección de resumen de noticias, tendremos una entrevista con la atleta Luciana Alvarado, quien representará a Costa Rica en gimnasia artística. Para finalizar con las noticias, como es de costumbre traer solo tres, para no alargar este capítulo o episodio de podcast, el PSG encamina tres fichajes para pelear por la Champions League pero levanta dudas sobre la continuidad de Keylor Navas. A nada de hacer oficial los fichajes de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y Akraf Hakimi y con el ya oficial fichaje de Georgino Wijnaldum, el club parisino se posiciona como uno de los favoritos para ganar su liga local y el trofeo de la Liga de los Campeones de Europa. No obstante, según algunos medios internacionales, las nuevas incorporaciones en la plantilla podrían estar dividiendo el vestuario. Tras ser uno de los mejores de la temporada en el Paris Saint Germain y asegurarse su renovación hasta 2024, los últimos días no están siendo fáciles para un Keylor Navas. Con la inminente llegada de Jean-Louis Aruma al conjunto parisino de amenazada su titularidad. Y distintas versiones, tanto en París como en Madrid, apuntan a un arreglo inminente, ya prácticamente cerrado y detallando simplemente el contrato entre Sergio Ramos y el Paris Saint Germain para que se convierta en futbolista del conjunto parisino, el ex del Real Madrid, por los próximos dos años. El inminente fichaje de Sergio Ramos en el Paris Saint Germain ya está trayendo algunos coletazos en el seno del plantel. Y si bien todavía no se oficializó la contratación del defensor español, parece que su llegada a Francia no caería del todo bien en el equipo. Las principales incógnitas giran alrededor de la supuesta necesidad del equipo en traer otro defensor y a un nuevo guardameta, cuando ya tenían jugadores importantes en dichas posiciones. Desde el apartado defensivo, el combinado parisino ya contaba con dos nombres fuertes, Presnel Kimpembe y Marquinhos. Con la llegada de Ramos el más afectado sería el francés Kim Pembe, quien se ganó su espacio en la titularidad después de la salida del veterano Thiago Silva, quien hoy tiene 36 años y viene de ganar la Champions League con el Chelsea. La llegada de Ramos, quien ya tiene 35 años, podría generar de nuevo una amenaza para el defensor francés. Ya entre los tres palos de la portería, algunos medios también aseguran que los jugadores pensaban que no había la necesidad de traer a otro guardameta cuando Keylor Navas ya estaba haciendo una buena labor en el apartado de la portería. Uno de los factores que supuestamente ha dividido el vestuario son los salarios. Donaruma, por ejemplo, llegaría a recibir 12 millones de euros anuales, según informó ESPN. Mismos 12 millones de euros que recibe Keylor Navas, sin embargo, Keylon Navas es un jugador que ya ha conquistado tres Champions Leagues con Real Madrid y suma otros títulos importantes en su carrera, sin duda uno de los mejores porteros que hay en Europa hoy día. Por otro lado estaría Sergio Ramos, quien llegaría a recibir 17 millones de euros anuales con su llegada al Paris Saint Germain. Ahora me gustaría saber la opinión de los oyentes de este podcast. ¿qué piensan sobre estos temas? ¿Será Keylor Navas el portero del PSG o saldrá otro equipo de Europa? ¿Es mejor Keylor que Donnarumma? ¿Sergio Ramos se quedará con la titularidad del PSG y dejará a Kimpembe en el banquillo nuevamente? ¿O el PSG optará por jugar con una línea de tres, algo ya conocido por el técnico Pochettino? Bueno... Estaré leyendo las opiniones de nuestros oyentes en la publicación que haremos en Facebook y en Instagram. Ahora pasamos a la entrevista con Luciana Alvarado, atleta olímpica en gimnasia artística. Bueno, aquí estoy eh, con Luciana Alvarado, ella es una atleta de gimnasia artística y en los últimos días se convirtió en la primera atleta de gimnasia artística en clasificar para los Juegos Olímpicos, representando Costa Rica, claro. Hoy nos contará un poco sobre su trayectoria sus expectati Y sus expectativas para los Juegos Olímpicos eh, Mucho gusto, Luciana ¿Cómo estás?
1: Mucho gusto, estoy muy bien perdicha Gracias
0: Súper eh, em Empecemos a, a hablar un poco sobre ¿Cuáles son los retos Que tiene que enfrentar Un atleta En el momento que se da cuenta Que, no sé, creo que Como que que, que existe una presión mayor o, o que exista quizá este, este mensaje que queda en la cabeza de uno de decir, ok, ahora me convierto en una atleta olímpica y de aquí adelante los pasos tienen que ser, verdad, mucho más diferente, digamos, la manera como, como vamos a afrontar todas las situaciones que se van a dar desde aquí en adelante.
1: Eh, sí, claro. Eh, prácticamente que, que en la gimnasia el, el mayor logro que una gimnasta puede tener es llegar a las olimpiadas y existen un montón de competencias muy grandes como los mundiales, como el Panamericano pero, pero yo siento que, 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 esa, que esos Juegos Olímpicos son la verdad la, la, la fiesta del deporte o la competencia más grande que existe entonces la verdad es que sí siento un poco no depresión de los demás sino como un poco de mí misma de, de poder lograr mis rutinas y poder pegarlas, eh, como decimos nosotros, decimos pegar cuando, cuando ya logramos la rutina perfecta. Entonces, eh, la verdad, los retos de ahora nada más serían entrenar muy duro y, y poder llegar a la competencia muy sana, muy, muy tranquila, muy segura y disfrutar mucho, la verdad.
0: Y, verdad, Uno, usted, usted acaba de decir que no, no siente esa presión, quizá, quizá la presión... Del, del público, digo. Y esto va a ser algo que quizá juegue un poco a favor o en contra. No, no sabremos por qué estos Juegos Olímpicos se van a celebrar sin un público presente, tengo entendido. ¿Cómo, cómo siente usted eh, eh, esta situación? ¿El público ayuda o quizá usted sin público está más concentrada? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Um, sí, yo creo que, que los Juegos se hacen eh, sin público extranjero. Tengo entendido que el público japonés sí puede estar presente. Um, todavía no estoy muy segura, pero eso fue lo que entendí, y, y sí, la verdad es que ahorita en esa competencia que acaba de pasar el Panamericano de gimnasia, um, estaba cero público, no podía estar nadie, no podían estar ni siquiera los otros atletas de otras subdivisiones, y la verdad fue, um, estuvo muy, muy bonito, la verdad, porque uno puede como estar mucho más tranquilo, igual con toda la situación del, de la pandemia y del COVID, um, éramos nada más como 10 atletas compitiendo, lo cual normalmente son alrededor de ocho atletas en una sola aparato entonces normalmente están un montón de atletas compitiendo a la vez, pero esta vez fue mucho más diferente, entonces la verdad lo sentimos como como un entrenamiento más o como un control en el que uno en el que uno participa normalmente acá en, en nuestros países para que son pequeñitos que no que no tienen tanta presión como del público, de los aplausos de la, las otras personas compitiendo con la música a la vez que uno, entonces uno está como pendiente de todo prácticamente. Um, pero sí, soy, la verdad, estoy muy emocionada de que, de que la gente lo pueda ver, aunque sea virtual. Estoy um, muy feliz de que, de que yo sé que voy a estar contando con el apoyo de todos los chicos. Y, y la verdad, la presión externa normalmente se da, obviamente, pero, pero yo siento que, que la persona que puede hacer algo, en este, en este caso, soy yo, porque yo soy la aportista Entonces... Siento que, que lo voy a disfrutar un montón a pesar de, de todas las expectativas o de todos los comentarios de las personas de afuera que yo sé que están apoyando mucho, entonces eso me hace sentir muy segura.
0: Claro, claro. Creo que, creo que, lo, lo, que lo que juega eh, en estos momentos es ese encuentro de emociones porque tenés a todo un país verdad eh, que te está apoyando y mucha, gente, y mucha gente cuando uno habla de deportistas uno suele usar la expresión, se puso la camiseta, se llevó el equipo en la espalda. En este momento, cuando hablamos de Juegos Olímpicos, estás llevando la bandera de Costa Rica, ¿verdad? No es su equipo, no es, no es, eh, el, el, no sé, como que el, el conjunto de deportistas, sino que eres tú la que estás representando a Costa Rica. Y hay un deporte que es inédito para Costa Rica en los Juegos Olímpicos, entonces creo que también para ti es un juego de, de emociones. Y, pero me imagino que más buenas que malas
1: eh, Sí, por supuesto, la verdad estoy muy contenta con, con, con todo el apoyo que he recibido estos días he tenido un montón de mensajes, un montón de llamadas de todas mis, mis compañeras de, de gimnasia de otros países que he tenido el placer de conocer de, durante todos estos años de, de competencias y la verdad sí estoy muy emocionada por, porque la gimnasia eh, ahora se está dando a conocer mucho más y siento que, que es un deporte muy, muy bonito eh, no solo para competir, sino también por salud que la gente lo puede disfrutar un montón y siento que, que este logro histórico que acabamos de lograr mi mamá y yo y todo el país prácticamente eh, va a abrir montan las puertas para que, para que otros niños y niñas empiecen a practicar gimnasia, empiecen a practicar de todos los deportes que están ahorita clasificados de Costa Rica.
0: Increíble. Eh, Lucy, usted hablaba ahora sobre eh, el montón de gente que te empieza a mandar mensajes, ¿verdad? Amigos que has tenido en, en lo largo de tu vida. Bueno. No tan largo, porque tienes 21 años, estás muy joven. Eh, <risa>
1: 18 tengo, 18.
0: 18, ah bueno, un medio entonces, un, creo que fue, eh, <risa> no sé qué medio lo publicó, que tenías 21 años, entonces me pareció un poco raro porque había visto otras entrevistas tuyas donde decía que has entrado a la universidad, creo, a la UNED hace poquito, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo tengo 18, cumplo 19 este año en septiembre.
0: Ok, bueno, entonces qué malo para los compañeros periodistas que, que le fusionan que tenías 21 años. Eh, <risa> bueno, pero usted decía de ese montón de gente que te está llamando, yo he sido uno de esos montones de gente, desde el, el lado, ¿verdad? Desde la visión periodística, ¿cómo ha sido para usted afrontar esta situación? o desde antes ya la gente te contactaba para saber cómo ibas o, o verdad cómo ibas avanzando dentro de su, de su eh, dentro de su deporte pues o ahora como que las cosas se incrementaron más
1: eh, sí normalmente eh, el deporte de la gimnasia eh, no es tan conocido yo siento como más, más que todo en el país no es tan conocido entonces normalmente las personas que estaban siempre al tanto de, de nuestras competencias y todo eran gente igual del mismo deporte pero ahora un montón de gente me ha estado escribiendo que, que, que no sabía nada de la gimnasia y que estaba muy interesado y que ahora quiere aprender y que quiere saber más sobre el deporte. La verdad me he sentido, me he sentido muy feliz, he recibido un montón y he tratado de responder a todos los comentarios, a todos los, los mensajes, pero me he sentido muy, muy amada y con mucho apoyo, la verdad.
0: Y, y ya te ha pasado así como por la mente que este es el momento de tu vida donde todo puede cambiar, digamos que todo puede dar un giro, porque... En, Vi, yo te contacté por, por, por las redes sociales, por Instagram precisamente, y no recuerdo cuántos seguidores tienes, pero no, no tenés una cuenta verificada, por ejemplo, pero esto ya te ha pasado en la mente de que ahora soy una figura pública o estoy caminando para convertirme en una figura pública, ¿cómo lo has manejado?
1: Eh, sí, bueno, estos días he subido un montón de seguidores en todas las redes sociales, la verdad, y antes, antes no lo pensaba mucho en lo que iba a poner, digamos, siempre ponía historias con mis amigas y molestando y jugando y post en Instagram también, en Twitter. Y ahora, ahora que todo el mundo me sigue, estoy como, uy, no sé si poner esto o no ponerlo y, o no sé si, si una amiga no quiere que la ponga porque no quiere que la vean o algo así. Entonces estoy como, no sé, estoy como ahí empezando a acostumbrarme, la verdad. Pero, pero al final de cuentas intento como no pensarlo mucho porque la verdad... Eh, una veces se ponen a ver las celebridades y uno piensa que las conoce, pero la verdad uno no conoce a nadie de verdad, de verdad conocerlo, entonces la verdad estoy como acostumbrándome un poco y, y me está como ya cayendo el que, que de verdad la gente me está viendo y me está siguiendo y está viendo todo lo que hago
0: Qué, qué divertido porque eh, yo como vengo de Brasil eh, he conocido gente que por ejemplo en Brasil el, el deporte más famoso de todos es el fútbol y he conocido gente que Amigos que uno ha tenido y, y empieza a jugar fútbol ¿no? y ya, como que se pierde en un momento porque ya no pueden tener la vida que tenían, porque ese montón de gente que lo sigue y, y demás. Eh, creo que Costa Rica tiene la gran ventaja que es un país muy pequeño y aún la gente, como que se respeta mucho y, y, y no son como celebridades como uno ve en Hollywood, que estoy yo, ¿verdad? Pero pero sí, es, es muy interesante ver este, este lado tuyo de que. ¿Verdad? Como usted dice, ahora ya no sé qué subir en mis redes sociales porque <ríe> mucha gente me sigue. <ríe> y, y eso, hablábamos un poco sobre el futuro y ahora que usted me dice que, que, tiene, que vas a cumplir 19, eh, usted en algún momento ya se planteó la idea de, de, de digamos, ahora soy una, una atleta olímpica y esto no termina en Tokio, sino que se va para, eh, creo que el próximo es en París y el que sigue es en, en Los Ángeles. Eh, ¿Usted ya se ha puesto eso en mente o, o cómo has lidiado con esta situación o prefieres decir primero Tokio, luego veremos qué pasa?
1: Eh, sí, en el mundial del 2019 de, en Alemania de gimnasia, ese era el clasificatorio oficial a Tokio y, y estuvimos muy, muy cerca de lograr la clasificación y después de, de, de no lograrla nos empezamos a replantear sobre qué queríamos hacer, si queríamos pasar a, a universidades, por gimnasia, o, o si queríamos seguir para otro ciclo. Eh, lo, hablamos, lo pensamos unos meses y habíamos decidido seguir para el otro ciclo, para París 2024. Eh, después se vino toda la pandemia y, y no se sabía si se iban a hacer los Juegos Olímpicos de Tokio, no sabía qué iba a pasar, entonces igual teníamos eh, las metas en el 2024. Se dio este panamericano en el que había una posibilidad, existía. Eh, y la verdad, no, sé, no pensábamos, existía la posibilidad de que pueda clasificar, pero también estaban países increíbles como México, Argentina, Perú, Brasil, que ya tenía una plaza fija definitivamente. Y entonces estábamos como nada más queriendo llegar a competir muy bien y a pasarla bien, y disfrutar y poner a Costa Rica en un muy buen, muy buen eh, terminar muy bien y enfrentar a Costa Rica bastante bien. Pero, pero al final de cuentas logramos eh, la clasificación entonces todo esto fue como que se dio como de la nada, como nuevo y ahorita estamos eh, preparándonos para Tokio, entonces siento que sí, que, que primero nos vamos a enfocar en eso y después de ahí vemos, vemos que sigue.
0: Pero eh, si piensas como en plantearse la idea de, de, de esto ser una carrera para ti, a los Aime Ball, Michael Phelps, las hermanas Paul, que se fueron a dos, eh, creo que fueron a dos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Eh, ¿Piensas en eso? O sea, ¿querés esto para el resto de tu vida o, o eh, tienes otros planes, digamos?
1: Um, sí, um, siento que, que el deporte en Costa Rica está haciendo, está muy nuevo. Y, y siento que uno en nuestros países no es tan, tan factible la idea de, de vivir del deporte y más que todo en la gimnasia porque es un deporte muy, muy duro para, para el cuerpo, más que todo para la mente también, entonces siento que la carrera en la gimnasia no necesariamente es tan larga, eh, entonces yo me veo como terminando mi carrera como gimnasta de la mejor manera posible y después mantenerme siempre vinculada con el deporte, me encantaría eh, seguir vinculada, me encantaría llevar a mi mamá en el gimnasio por algunos años después de terminar la universidad y, y después de eso la verdad me quiero enfocar mucho en, en la carrera que, que escogí, que creo que va a estar como por el lado de las letras por ahí me quiero, me quiero meter más después de, después de la carrera de la gimnasia entonces siento que, que, que espero terminarla muy bien y todavía no sé cuándo va a ser que termine mi carrera como gimnasta, pero, pero sí me voy a mantener involucrada definitivamente
0: Perfecto, perfecto no eh, sé, usted hablaba de que, que te gustan mucho las letras. Eh, ¿Qué te gusta? ¿Te gusta escribir? ¿Tienes planes de escribir algo o qué tipos de lecturas te gustan para que nosotros también tengamos ese lado un poco más alejado del deporte y que también podamos un, un poco conocerte más? verdad porque usted decía ahora que la gente no conoce a, a, a las figuras públicas al 100% y creo que es una, una oportunidad de conocer un poquito más de, de Luciana Alvarado, la atleta que estará representando a Costa Rica dentro de un mes, ¿no? 23 de, de julio. Sí,
1: sí, prácticamente ya, ya está a la vuelta de la esquina. Um, sí, a mí me, siempre me ha gustado leer, cuando era chiquitita leía un montón, después como que le dejé un tiempo. Y, y volví a tomar hace unos años a leer, me encanta, lo, leo prácticamente que todos los días he llegado a leer eh, un libro por semana, no, sé que, puede ser que no sea mucho pero <ríe> siempre leo bastante y, y la verdad me, me encantaría leer, algún día poder escribir un libro, el año pasado a principios de año antes de, antes de todo lo de la pandemia eh, hice un curso y tomé unas clases de escritura creativa y por ahí me empezó como a interesar mucho eh, he escrito un poquito, me gusta escribir como eh, libros de ficción como novelas más que todo y eso también es lo que me gusta más leer, me gusta leer eh, fantasía eh, thriller un poquito quiero meterme un poco más porque me da un poco de miedo pero me encanta la fantasía, me encanta el adulto joven eh, todo, la verdad de todo, me encanta la ficción
0: o sea, no, no has ido a ver El Conjuro aún
1: no, todavía no quiero, quiero empezar a leer Stephen King pero pero me da un poco de miedo, pero sí quiero, de verdad, de
0: verdad, sí quiero empezar. Sí, yo creo que es un, una manera de empezar muy buena, porque Stephen King es como uno de los mejores, si no el mejor en, en, en esto del, del thriller, ¿no? De, de este sí. suspense medio caótico y... y bien loco. Sí, sí. Eh, eh, Lucy, como para ir cerrando un poco, eh, hablábamos un poco de, del giro que te pudo generar todo esto de conseguir más seguidores y, y ¿verdad?, caminar ya para ser una figura pública ¿Cómo te digo con los patrocinios porque yo eh, hace unos hace un par de años tuve la oportunidad de entrevistar a, a hannah gabriel la boxeadora y ella decía que parte de las dificultades que tienen los atletas en costa rica es conseguir gente que, que los apoye y que de cierta forma les dé esa motivación eh, monetaria porque es muy necesaria también para que uno se mantenga dentro del deporte. ¿Cómo te ha digo con eso? ¿Han habido empresas que se han acercado ahora que usted se ha clasificado o desde antes? ¿O si me puede explicar un poquito?
1: Todavía todo está un poco de acuerdo, he un montón de mensajes, por el momento no, no, no sé de, de, de nada, la verdad mi mamá también es la que está más involucrada en eso, um, pero sí, espero, espero que, que exista mucho más apoyo, eh, me han apoyado bastante gimnasios acá, eh, no necesariamente de gimnasia, sino que de, de acondicionamiento físico y todo. Hay una marca aquí también de, de ropa deportiva, de leotardos, que me han apoyado un montón. Y, y por el momento estoy esperando a ver si, si se abren nuevas puertas, nuevas oportunidades. El Comité Olímpico también me ha apoyado un montón y me ha dado eh, patrocinios como en sentido de fisioterapia, de nutrición, de acondicionamiento físico. Entonces, eso ha sido una gran ayuda, pero sí, todavía estamos esperando a ver,
0: a ver qué pasa. Okay. creo que cuanto más cerca estemos de, de los juegos, yo creo que más la gente se va a volver un poco más interesada, ¿verdad? Y con, así como para ir encerrando, eh, estás en un momento donde los días, ¿verdad?, se cuentan de manera distinta, ¿verdad?, porque estamos a mes y algunos días de empezar los Juegos Olímpicos y cómo ha sido usted, digamos, cada día que se acerca más, o sea, cada día que pasas te acercas un poquito más de los Juegos. ¿Ya te lo has imaginado entrar en el estadio con la bandera de Costa Rica? ¿Ya, ya te lo has planteado en la cabeza cómo ha sido para, para ti Toda esta emoción que debe estar teniendo en este momento o, o que pretendes o que esperas tener ya estando allá.
1: Um, sí, la verdad, sí. Um, todos los días me levanto y digo, wow, o sea, eso de verdad está pasando. Um, um, esta competencia que acaba de pasar el Panamericano, eh, siento que fue una excelente forma de empezar como la temporada. Ya que todo el año pasado no, no hubo competencia ni nada, entonces siento que, que la verdad estoy bastante, bastante bien preparada, como queda solamente un mes, no, no hay mucho tiempo para hacer muchos cambios en las rutinas, vamos a, a estar con las mismas rutinas, con los mismos elementos y, y esperamos ahorita nada más entrenar con mucha tranquilidad, estar sanas para, para poder llegar allá de la mejor manera. Y, y la verdad que la competencia la que fui, que era una arena impresionante, y muy grande, fue el mundial del 2019, entonces siento que va a ser un poco parecido, sé que va a ser un poco más grande y todo, entonces estoy emocionada y, y la verdad siento que he tenido bastante experiencia competitiva como para poder mantenerme tranquila por el momento y, y disfrutar desde cada día
0: Perfecto Lucy eh, aquí yo creo que encerramos, creo que hemos hablado bastante y aprendido un poco de ti, de tu motivación, de un poco de Luciana Alvarado quizá más alejada del deporte y no sé, les deseamos a usted, a tu mamá que es tu entrenadora además eh, los mayores éxitos y, y desde, desde aquí, desde Costa Rica, verdad todos estarán, estoy seguro, sintonizando las emisiones que, de los Juegos Olímpicos para apoyarle en lo más máximo. Así que muchas gracias, Lucy, y espero espero que la pases increíble, que disfrutes el momento más que todo.
1: Muchísimas gracias, de verdad, por el espacio. Muchas gracias.
0: Con mucho gusto. Bueno, esto ha sido la entrevista hoy con Luciana Alvarado, la, la atleta olímpica que representará a Costa Rica en la gimnasia artística en Tokio 2021.